0: Pandemia breca emprego para trabalhadores com mais de 50 anos. Crise também aumentou demissões para essa faixa etária. A desculpa das empresas está ligada ao grupo de risco da doença. Rússia afirma que vacina Sputnik tem mais de 95% de eficácia. Agente de fiscalização do Carrefour é presa para a polícia. Ela é coautora do homicídio de João Alberto. Levantamento revela que 51% dos estudantes ainda não fizeram inscrição para o vestibular. E ainda, Papai Noel também adere a máscara, ao home office e às lives. Tudo isso agora no Jornal da Record News. Uma boa noite para você que acompanha o jornal. A gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. A Justiça de São Paulo condenou hoje, a 10 anos, 3 meses e 18 dias de prisão em regime fechado, os dois seguranças que agrediram um adolescente com chicoteadas em um supermercado da Zona Sul de São Paulo. Na decisão em primeiro grau, Valdir Bispo dos Santos e David Oliveira Fernandes tinham sido condenados por lesão corporal e absolvidos do crime de tortura. No entanto, nesta terça-feira, eles foram condenados pelos crimes de tortura... lesão corporal, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez de vulnerável. O caso aconteceu em julho do ano passado. O adolescente teria sido flagrado tentando furtar barras de chocolate. Os seguranças, então, levaram o garoto para um cômodo do supermercado. Tiraram a roupa dele... O amarraram e amordaçaram. Em seguida, começaram a filmar a sessão de tortura, com um chicoteamento. As imagens foram divulgadas na internet. A defesa dos seguranças pediu a absolução deles, alegando falta de testemunhas presenciais. Os dois negaram que cometeram os crimes. O julgamento teve votação unânime pela condenação. E no Rio de Janeiro, o governo do estado anunciou uma testagem em massa para contra a Covid-19. A gente vai até lá, então, conversar com Pedro Paulo Filho. Pedro, uma boa noite. Já há prazo para isso começar a acontecer?
1: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Record News. Olha, os detalhes dessa medida devem ser divulgados nas próximas 48 horas. Em entrevista coletiva concedida hoje, o governador em exercício, Cláudio Castro, explicou que essa testagem em massa da população é uma maneira de fazer aí um levantamento precoce, um diagnóstico precoce da doença e, assim, evitar internações. Hoje, a ocupação de UTIs aqui no Estado chega a 90%. Por isso, outras medidas também foram anunciadas, como reforço nas campanhas de higienização da população e ainda aumento do número de leitos na rede pública de saúde. Por isso, a partir do dia 7 de dezembro, estarão suspensas as cirurgias eletivas nas urgências e emergências do estado do Rio de Janeiro. A expectativa é que essa liberação aí de leitos... É, disponibilize pelo menos 214 novas vagas em todo, só aqui na capital, até 400 em todo o estado. Hoje, o estado do Rio de Janeiro já conta com mais de 340 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia. 21.141 óbitos foram registrados em todo o estado. Gustavo.
0: Pedro, diante desses números que você mencionou, como é que vão ficar as regras do funcionamento do comércio? Também haverá uma rigidez maior quanto ao funcionamento dos comércios?
1: Olha, Gustavo, o governador em exercício disse que o Estado está em alerta, mas ainda não há uma perspectiva de restrição ainda maior para o funcionamento do comércio aqui no Rio de Janeiro, o chamado lockdown, fechamento completo dos estabelecimentos. O que vai haver é um reforço dos protocolos de segurança indicados pela vigilância sanitária. Mas essas medidas vão valer só pelos próximos 15 dias... quando técnicos da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro... vão reavaliar os números tanto de internações, mortes e contaminação pelo coronavírus. Se esses números continuarem crescendo, aí sim essa flexibilização pode ser revista. E Gustavo, aproveitando que a gente está aí num clima de expectativa... para o início da imunização, talvez no início do ano que vem... A obrigatoriedade dessa vacinação também já está sendo discutida aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje, um projeto de lei foi discutido na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro e pelo texto, o caso pais e responsáveis apresentem alguma recusa injustificada para a vacinação de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar poderá ser acionado. E mais, o comprovante de vacinação poderá ser requisitado nas matrículas das escolas das redes pública e privada hotéis também poderão exigir o atestado de vacinação. Caso aprovada essa lei, o setor privado e órgãos públicos também poderão só contratar pessoas já imunizadas. Por enquanto, o martelo ainda não foi batido sobre essa obrigatoriedade da vacinação. O projeto recebeu emendas e foi retirado de pauta. A
0: conferir, Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite. Ainda sobre o coronavírus... A ilha de Fernando de Noronha bateu o recorde de infectados pela doença desde o início da pandemia. Não é número grande, mas para o tamanho da ilha é impactante. São 29 pessoas com a doença. Todos estão em isolamento. Desde o início da pandemia, 180 pessoas se contaminaram na ilha. Até o momento, não houve nenhuma morte e 150 pessoas já se recuperaram. A Justiça do Distrito Federal suspendeu a venda de dados pessoais de consumidores pela Serasa, Expire
2: Essa decisão atende um pedido do Ministério Público, depois de uma investigação, apontar que a empresa venderia as informações a 98 centavos por pessoa cadastrada. Foi identificado que dados como nome, CPF, endereço, número de telefone e até poder aquisitivo de mais de 150 milhões de clientes eram comercializados. A justiça alega que a prática está em desacordo com os códigos civil e de defesa do consumidor. De acordo com a denúncia, essa venda dos dados era feita para empresas interessadas na captação de novos clientes e para fins de publicidade. Caso a Serasa descumpra a medida, vai precisar pagar uma multa de 5 mil reais por cada comercialização. Em nota, a Serasa Experian disse que atua em estrita conformidade com a legislação vigente e se manifestará oportunamente nos altos do processo.
0: E a agente de fiscalização do supermercado Carrefour, Adriana Alves Dutra, foi presa no fim desta tarde em Porto Alegre. Para a polícia, ela foi coautora do homicídio de João Alberto. Durante as agressões, ela tentou intimidar quem registrava a cena. Em um dos vídeos que registra o assassinato, ela aparece dizendo a frase, abre aspas: "Não faz isso que eu vou te queimar na loja" fecha aspas, a um funcionário que filmava o espancamento. Sete pessoas são investigadas no inquérito da morte de João Alberto. A Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB do Rio Grande do Sul pediu o fechamento da unidade do Carrefour onde ocorreu o crime. A Adriana se apresentou voluntariamente à polícia civil. Ela imaginou que não poderia ser presa por causa da lei eleitoral. Mas ela mora em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, cidade onde não haverá segundo turno. E olha, finalmente o estado do Amapá voltou a ter 100% de energia nesta terça-feira, após 22 dias seguidos de apagão. A empresa Linhas de Macapá, transmissora de energia, concluiu o restabelecimento da carga de energia em dois transformadores na subestação que pegou fogo no dia 3 de novembro. O incêndio provocou blackout em 13 das 16 cidades do estado. O apagão causou uma série de problemas no estado. O primeiro turno da eleição, por exemplo, de Macapá, foi adiado para o dia 6 de dezembro por causa da falta de luz. E a Anvisa se reuniu com representantes da farmacêutica responsável pela vacina de Oxford e discutiu os próximos passos para o produto chegar aqui ao Brasil.
3: A reunião durou a tarde toda, mas ao contrário das expectativas, a farmacêutica AstraZeneca ainda não pediu autorização de emergência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para começar a usar a vacina no Brasil. O produto, desenvolvido com a Universidade de Oxford, apresentou até 90% de eficácia. A Fiocruz, que será responsável pela produção no país, espera imunizar 60% dos brasileiros até o fim do ano que vem. Também nesta terça-feira, a empresa russa que desenvolve a vacina Sputnik V apresentou os resultados da terceira fase dos testes, 95% de eficácia depois da segunda dose. Pelas projeções, a dose da vacina de Oxford vai custar R$ 17,00, a russa R$ 27,00. As vacinas ainda nem estão concluídas, mas o Supremo Tribunal Federal já quer saber qual é o plano de imunização do governo contra a Covid-19. Uma ação determina que o Ministério da Saúde apresente em até... 30 dias, um cronograma para a vacinação. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, já antecipou o voto a favor deste cronograma. O Congresso Nacional quer saber por que o Ministério da Saúde comprou e não utilizou quase 7 milhões de testes contra a Covid. Os exames, do tipo PCR, que colhem secreção do nariz ou da garganta, estão estocados em um galpão no aeroporto de Guarulhos, prestes a perder a validade. A comissão mista, que trata do combate ao coronavírus, aprovou um requerimento que convida o ministro Eduardo Pazuello a dar explicações sobre os testes e também as vacinas. A data ainda não foi marcada, mas como se trata de convite, Pazuello não é obrigado a comparecer. O Ministério da Saúde vai tentar negociar com a a ampliação do prazo de validade dos testes para pelo menos mais seis meses. Ontem, presidente Bolsonaro disse em uma rede social que, se algum estado ou município não utilizou os testes, deve apresentar seus motivos.
0: A disputa eleitoral americana fechou mais um capítulo hoje. Pensilvânia e Nevada certificaram a vitória do democrata Joe Biden. Foram três semanas de contagem de votos e uma infinidade de ações e processos judiciais. Com as definições, a chapa formada por Biden e Kamala Harris vai levar os 26 delegados no colégio eleitoral desses dois estados. Os resultados, claro, representam duros revezes para o presidente Trump, que tentava reverter a vitória democrata nas urnas. Hoje, Biden também apresentou formalmente parte da nova equipe de governo. Os destaques são Avery Haynes, primeira mulher a ocupar a Diretoria Nacional de Inteligência, e Alejandro Mayorkas, primeiro latino a assumir a chefia do departamento, responsável pela imigração e pela patrulha de fronteiras. Ontem, Donald Trump autorizou o início oficial da transição de governo. A medida foi tomada contra gosto pelo republicano, que ainda tenta reverter a derrota, alegando fraude. O Brasil já tem mais de 169 mil mortos pela Covid-19. O Heróto vai contar para a gente qual é a posição do país em relação ao tamanho da população. Professor, diga lá uma boa noite. Eu acho que o Heróto não está escutando a gente, né? Pela, pela forma como o professor estava, a gente vai tentar retomar o contato para justamente falar com o Heródoto Barbeiro. Enquanto isso, o Brasil está é com a maior taxa de transmissão do coronavírus desde maio. A esperança continua sendo a vacina. No próximo bloco, a gente vai mostrar também quanto deve custar aproximadamente cada imunizante. Continue conosco. Jornal da Record News de volta para falar que o isolamento começará a ser flexibilizado lá na França. E de acordo com o presidente Emmanuel Macron, o início da vacinação contra a Covid-19 no país está previsto para janeiro. A flexibilização vai começar a partir de sábado. O confinamento quase total dos franceses começou no fim de outubro. Eles decidiram colocar em prática o lockdown depois dos registros de coronavírus chegarem a níveis preocupantes como resultado da segunda onda que a Europa está vivendo. O presidente francês Emmanuel Macron ainda disse que a vacinação vai começar entre o fim de dezembro e início de janeiro e não será obrigatória. O governo comemorou o resultado do isolamento. Antes dele eram 60 mil casos por dia e na semana passada chegou a 20 mil. Agora o objetivo é evitar um terceiro confinamento. Os franceses vão poder caminhar ao ar livre por três horas diárias, mas sempre perto de casa. Comércios vão abrir com horário limitado e cerimônias religiosas vão voltar a acontecer com número restrito de pessoas. O país vai permitir vários outros tipos de atividades ao longo do tempo. Apesar da flexibilização, a França decidiu continuar com o toque de recolher entre nove da noite e sete da manhã. O Natal e o Ano Novo, com as únicas exceções. O índice considerado a prévia da inflação desacelerou em novembro, mas o preço dos alimentos continua subindo.
4: O
2: IPCA 15, o índice considerado uma prévia da inflação oficial do país, chegou a 0,81% em novembro. O resultado é menor do que o registrado em outubro. O índice é o maior para o mês desde 2015. Com esse resultado, o indicador acumula uma alta de 3,13% no ano. Os alimentos e bebidas foram o grupo que mais influenciou o índice. Eles já acumulam uma alta de 12,12% ,12 em 2020. A batata inglesa, por exemplo, saltou de uma desvalorização de quase 5% em outubro. Isso por uma valorização de 33,37%. No mês de novembro, o arroz, o tomate e o óleo de soja também contribuíram para esse resultado do indicador. O cálculo foi realizado entre os dias 14 de outubro e 12 de novembro. E abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos.
0: E o PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos, movimentou mais de 9 bilhões de reais na primeira semana de funcionamento. De acordo com o Banco Central, foram mais de 12 milhões de operações nesses sete dias. O valor médio das transações subiu ao longo da semana. Para a instituição, significa que as pessoas estão ganhando confiança na nova ferramenta. Quase 35 milhões de pessoas físicas e mais de 2 milhões de jurídicas já cadastraram. Pelo menos uma chave no Pix. Para evitar atrasos na apuração, como aconteceu no primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma bateria de testes no supercomputador responsável pela totalização dos votos.
5: Os especialistas calibraram o que chamam de otimizador, uma espécie de processador preparado para receber e tratar um volume maior de informações sem perder a rapidez necessária para o processo. Segundo técnicos do tribunal, foi a falta de calibragem na inteligência artificial do supercomputador que causou lentidão na leitura dos dados em 15 de novembro. Em outra frente, a equipe que cuida da segurança cibernética do TSE já está preparada para a possibilidade de novos ataques de hackers. A segurança do site e dos aplicativos, assim como a da base de dados do tribunal, foi reforçada. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, tem afirmado que os ataques representam um esforço para desacreditar o processo eleitoral. Barroso gravou hoje o pronunciamento, que será transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão no sábado à noite. O presidente do TSE vai destacar a segurança das eleições, que não foi abalada pelos ataques e tentativas de derrubar o site do tribunal. E o
0: Brasil com a maior taxa de transmissão do coronavírus, isso desde maio. A esperança continua sendo a vacina. No próximo bloco, você vai ver quanto deve custar aproximadamente cada imunizante. É daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Por causa da pandemia, o tempo de campanha entre o primeiro turno e o segundo turno está mais curto nessas eleições. São um, duas semanas apenas. Agora, faltam apenas cinco dias para definir os prefeitos de 57 cidades.
6: Em São Paulo, Bruno Covas visitou um centro comercial na periferia. O candidato à reeleição pelo PSDB fez caminhada no local, cumprimentou e tirou fotos com eleitores e apoiadores. O candidato comentou o aumento de casos de Covid-19 na capital paulista e garantiu que a situação está sob controle. Durante a tarde, Covas participou de entrevistas e gravou programas para a campanha eleitoral. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com servidores da segurança pública num hotel no centro de São Paulo. O candidato explicou as propostas para o funcionalismo municipal. Por ter tido contato recente com uma deputada que depois foi diagnosticada com a Covid-19, Guilherme Boulos cancelou a agenda externa, até que saia o resultado de um teste feito por ele. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, visitou a clínica da família Estácio de Sá, na zona central da cidade. Paz conversou com funcionários da clínica e cumprimentou apoiadores. O atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, fez uma caminhada em Campo Grande, na zona oeste. Ele também participou de reunião com o governador Cláudio Castro, que anunciou medidas de enfrentamento à Covid-19. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, se encontrou com lideranças comunitárias da região centro-sul da cidade. Amazonino Mendes, do Podemos, concedeu entrevistas a Uma Rádio e a Uma TV.
0: E morreu hoje, aos 69 anos, o apresentador Fernando Vanucci, um dos grandes nomes do jornalismo esportivo do Brasil. Vanucci passou mal em casa, em Baruri, que fica aqui na Grande São Paulo. Chegou a ser socorrido... Mas não resistiu. Ele estava com a saúde comprometida desde que sofreu um infarto no ano passado. Ele tinha experiência em narrar, apresentar, grandes eventos esportivos. Ele sempre usou o eterno bordão. Alô você, Manute deixa quatro filhos, toda a força para a família do Manute. Olha, a natureza está passando por um processo de extinção em massa. Mas de acordo com alguns cientistas, existe uma forma de reverter essa situação. É uma forma que para alguns podem dizer um pouco drástica, drástica demais. Para outros cientistas é a única solução. A gente vai conversar justamente com Heróto Barbeiro para tentar entender esse processo. Afinal, hoje tanto se fala sobre preservação. O Heróto já está aqui conosco e conta agora para a gente. Diga lá, professor. Professor... Não, hoje o nosso Skype está fazendo pegadinhas comigo. A gente vai para um rápido break, tentar é, reposicionar o erótico para conversar com o professor. Em instantes, a gente está de volta. O governo de Tóquio mantém as esperanças de ver as arquibancadas cheias durante as Olimpíadas em 2021. A correspondente Silvia Kikut conta para gente se os Jogos Olímpicos vão poder receber torcedores estrangeiros em meio à pandemia. Olá, Silvia.
3: Olá, Gustavo. As autoridades japonesas e o Comitê Olímpico Internacional ainda não sabem quando terá uma data para decidir sobre a presença do público nas Olimpíadas. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, declarou que o melhor cenário é que todos venham ao Japão em segurança e que não haja limite de espectadores. Mas vale lembrar que os casos de coronavírus têm crescido por aqui e já ultrapassam 500 novas infecções diárias. A Organização das Olimpíadas espera que toda a população mundial tenha acesso à vacina antes da realização do evento. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. As admissões de pessoas com mais de 60 anos estão em torno de 70% da média geral para os meses de setembro. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para entender mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Morris Litvak, que é CEO da plataforma Mature Jobs. A plataforma reúne oportunidades de emprego para profissionais com mais de 50 anos. Uma boa noite, Morris. Obrigado pela participação. É, são, são números preocupantes e vocês que trabalham com essa plataforma vocês percebem que os mais velhos estão sendo deixados de lado Tem relação com a pandemia
7: pois é boa noite Gustavo é, tem tem relação com a pandemia mas a pandemia só acentuou o preconceito etário que existe muito forte no mercado de trabalho né antes já era difícil Porém, a gente vinha vendo um movimento crescente das empresas se interessando cada vez mais pela questão de longevidade e diversidade etária. Com a pandemia, caiu quase que completamente no início da quarentena, principalmente a procura dessas empresas na nossa plataforma dos profissionais 50+. Né? Agora está voltando, só que a gente viu que o preconceito escancarou. Né, porque se colocou os 50, 60 mais principalmente como grupo de risco e, portanto, mais frágeis. Então, a gente ainda está vendo mais demissão do que contratação.
0: Isso que eu ia perguntar, Morris, a gente está vendo um, um nível de contratação até que dentro do esperado, ou positivo, mas muito ligado a uma classe mais jovem, a uma faixa etária mais jovem. As demissões durante esse período de pandemia atingiram em cheio a uma faixa etária mais velha?
7: Sim, atingiram especialmente os mais velhos, né? principalmente trabalhos que não podem ser feitos remotamente. Então, quando precisa estar no local, é, as empresas estão preferindo os jovens. Os mais velhos foram, no primeiro momento, uh, tiraram férias, tiveram contratos suspensos, depois começaram a ser demitidos conforme a quarentena foi se estendendo. E a gente vê que esse movimento ainda continua. Né? apesar uh, de contratações estarem voltando a ser feitas, mas muito mais focadas no jovem, principalmente pela questão do grupo de risco.
0: É isso que eu ia falar. Morris, a alegação é que esse essa faixa etária está no grupo de risco? Essa é a alegação das empresas para a demissão e também para a contratação?
7: Olha, nesse momento, sim, né? mas a gente vê... Como eu falei, isso escancara uma questão que tem realmente de, de mito com relação aos mais velhos no mercado de trabalho, porque antes da pandemia a gente ouvia outras desculpas, e eu digo desculpas porque não dá para generalizar, né? A questão de que os mais velhos eventualmente são mais caros por serem mais experientes ou não estão uh, atualizados uh, tecnologicamente e por aí vai. Então, talvez algumas empresas estejam usando essa desculpa, talvez outras realmente tenham medo né, de ter um funcionário teoricamente mais frágil, aí, com possibilidade de uh, se ficar doente nesse momento.
0: Morris, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre esses números que, claro, são preocupantes. Candidatos infectados pelo coronavírus no dia do Enem terão outra chance de fazer a prova. O INEP, Instituto Responsável pelo Exame, orienta que os candidatos comuniquem a doença até um dia antes da data da prova, que será realizada em 17 e 24 de janeiro. Isso pode ser feito pela Central de Atendimento do INEP, no número 0800-616161. Além do comunicado, os candidatos também devem anexar um laudo médico na página do participante. Os casos aprovados pelo Instituto podem refazer a prova em 23 e 24 de fevereiro. Uma pesquisa divulgada hoje pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e pela Educa Insights aponta que 51% dos estudantes ainda não fizeram a inscrição para o vestibular. Sobre esse assunto eu converso agora com o diretor executivo da ABMES, Solon Caldas. Solon, obrigado pela participação. Quando eu jogo esse número, 51, fica, as dúvida, fica a dúvida, principalmente para quem não acompanha esses dados, se é um número preocupante ou se é um número que está na média. O que você pode explicar para a gente, Solon?
8: Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de participar com você aqui e para a gente falar um pouco dessa nossa pesquisa. Esse 51%, Gustavo, ele nos remete a duas coisas principais. A primeira é a intenção clara do aluno é, em investir na sua formação acadêmica. 38% dos entrevistados é, disseram que pretendem ingressar agora no primeiro semestre aí de 2021. E a segunda coisa mostra bem é, o impacto econômico da pandemia na vida desse jovem, que apesar da intenção de ingressar né, na educação superior de estudar ele aguarda ainda alguma definição para se inscrever é esse o cenário
0: e Solon, a gente teve com a pandemia o uso do ensino à distância e também agora uma possível retomada do ensino presencial como que os estudantes têm analisado essas duas
8: opções olha, é, Gustavo a pesquisa mostrou que houve uma diminuição na incerteza do jovem né, de ingressar na educação superior. De um lado, o ensino presencial é, demonstrou aí, com o resultado da pesquisa o um entusiasmo maior do aluno. Né? Ele gostaria é, de estar frequentando aí nessa modalidade de ensino. É, do outro lado... O CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, ele já aprovou um parecer que permite que as instituições de ensino possam continuar com as aulas remotas até dezembro de 2021. Então, a gente imagina que essa volta né, ao presencial ela vai ser uma volta gradual e no formato híbrido, ou seja... É, as aulas que podem ser ministradas remotamente, elas, estas vão, ser, vão continuar neste formato. E as aulas práticas que essencialmente precisam da presencialidade, estas vão ter aí o seu formato presencial. Então, é, preservando aí né, a segurança dos alunos, sobretudo... É, daqueles que estão em algum grupo de risco, é, o modelo presencial e é, remoto, eles vão conviver aí por mais algum tempo até que essa questão da pandemia aí se resolva de vez e as instituições de ensino possam voltar suas atividades aí normalmente como elas é, se planejaram, né? e anteriormente à pandemia.
0: Sola, você citou que o Conselho aprovou ter aula remota até dezembro de 2021. No começo, as instituições foram surpreendidas, obviamente, com essa necessidade do ensino à distância. Atualmente, e olhando para frente, elas estão preparadas para manter o ensino à distância?
8: Olha só, Gustavo, é, realmente todos nós fomos pegos de surpresa, né? é, ninguém estava esperando por essa pandemia e as instituições rapidamente se adaptaram para esse formato presencial para que a educação não parasse em nosso país. Então houve um investimento alto em tecnologia né, que permitiu a condução dessas aulas remotas. Então, as instituições, elas estão preparadas para a continuidade dessas aulas, mas, é, do outro lado, elas também querem a volta da normalidade, né? a volta das aulas presenciais para os cursos presenciais. Então, esse parecer aprovado pelo CNE, que está aguardando a homologação do Ministério da Educação, ele não obriga que as instituições permaneçam na atividade remota, mas ele dá a possibilidade, enquanto a situação exigir que as instituições trabalhem dessa maneira. Algumas instituições já estão retomando aí as atividades presenciais, observadas aí as recomendações dos órgãos competentes, dentro aí... É, da segurança, da maior segurança possível. Né? Então, é preciso que haja o distanciamento social e, enquanto a pandemia não é, terminar né, ou é, não chegar aí a vacina, é, as instituições de ensino elas precisam dessa autorização para que haja esse revezamento e esse distanciamento social entre os seus alunos.
0: Solon, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise sobre esse assunto. Um forte abraço. A arrecadação de impostos federais chegou a 150 bilhões de reais em outubro. É o melhor resultado para o mês em quatro anos. Com a volta da economia, o aquecimento do setor, o recolhimento de impostos cresceu mais de 27%. Em comparação com outubro do ano passado, o crescimento foi de pouco mais de 9% no Porto de Santos, um vazamento de óleo no mar mobilizou equipes da agência ambiental. Esse vazamento aconteceu durante o carregamento de uma barcaça que leva óleo para abastecer os navios que estão atracados do porto. De acordo com a CETESB, o óleo ficou confinado no cerco de barreiras montados. As equipes trabalharam para retirar o óleo mecanicamente. As causas do vazamento e a quantidade de óleo ainda serão investigadas. Vamos falar com o professor Erualto Barbeiro. O Brasil já tem mais de 169 mil mortes pela Covid-19. O Erualto conta para a gente agora qual é a posição do país em relação ao tamanho da população. Agora a gente se ouve, Erualto.
9: Agora eu vou claro e bom som, como a gente falava antigamente. Mas olha, Gustavo, sexta-feira agora é o dia da ação de graças nos Estados Unidos. O governo está pedindo para o pessoal não viajar porque acha que está morrendo muita gente lá. Pois é, as estradas já estão lotadas, os voos estão lotados, o pessoal está viajando para todo lado. Na França, a mesma coisa. O governo francês está dizendo que no final de semana agora vai dar uma moleza e vai dar uma sobra de lockdown. Mas a hora que a gente compara a quantidade de mortes com habitantes, aí a situação fica um pouco diferente. Então é isso que a gente vai mostrar agora para a gente poder entender. Vamos lá. Olha só, o país... Onde morre mais gente proporcionalmente à sua população é a Bélgica, aquele pequeno país que está na Europa, na fronteira com a Holanda e com a França. Mas a Bélgica, nunca ninguém fala da Bélgica, porque as pessoas não falam é, em relação à população. Então, em relação à população, a Bélgica é onde mais morre lá, tem 1.345. O segundo que mais morre é o nosso vizinho aqui, o Peru, com mais de mil mortos. O terceiro é a Espanha, com 922, e o quarto aqui é a Itália, com 835. Bom, quero lembrar mais uma vez que isso aqui é proporcional, proporcional, portanto, à população. Agora vamos passar para o quinto colocado para a gente ver aí, ainda, mortes por milhão de habitantes. Vamos lá. Olha só, a Argentina, que tem um lockdown violento, passou o Brasil. A Argentina tem 818 mortes por milhão. Mais do que o Reino Unido, que tem 812 mortes por milhão. Aí vem o Brasil. Olha a posição do Brasil aí. O Brasil está em sétimo lugar, com 800 mortes por milhão. E, em oitavo lugar, a gente ouve falar muito, aumentando, Nova York, não sei o que e tal, dá uma olhada nos Estados Unidos. 794 mortes por milhão. Isso porque os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, o Brasil tem 200, a Argentina tem, tem, tem 30... Então, é sempre gente, bom a gente fazer uma comparação entre o número de mortes e a quantidade de mortes por milhão. Outra informação importante também que eu queria aproveitar a oportunidade, Gustavo, é o seguinte. Vamos lá. Eu tive olhando aqui um, um release que os russos me mandaram. escrito em português, é lógico, né? Dizendo que a vacina deles, que é a, a Covid, Covid não, Sputnik, ela custa, é a mais barata do mundo. Custa R$ reais cada vacina. Mas, pera, eu pera ver um quê. Não tem que tomar duas vacinas? Ah, é, se eu tomar a Sputnik tem que tomar duas. Ah, então pera um por quê. Então a Sputnik me mandaram aqui dizendo que é a mais barata do mundo, não é não. Ela custa 107 reais. Olha só. Mas a mais cara de todas é essa que eu estou mostrando aí agora. O Laboratório Moderna, que é um laboratório americano, uma vacina vai custar 181 reais. Esse é o mais caro do mundo. Vamos passar para o segundo mais caro do mundo, se você achar que essa não vai dar, é a da Pfizer. A da Pfizer e da empresa... Ela R$ 8,00 no mercado. Então, veja que ela empatou mais ou menos com a vacina, de de agora. Terceiro preço, vamos baixando o preço para ver o que vai acabar no nosso bolso. Agora vem a vacina chinesa, China-Brasil, a Coronavac, feita é, em parceria com o Instituto Mutantan. Vai custar R$ 56,00 cada vacina. E qual é a mais barata mesmo? A mais barata é essa que a gente vai mostrar agora. Ó. É a vacina, então, da Oxford, do, da, que está sendo feita pelo Reino Unido, em parceria com a Suécia, aquele laboratório, então, o sueco, que está fazendo. Vai custar 20 reais. Então, vai chegar um determinado momento, Gustavo, assim como nós falamos no passado dos testes de ficar baratos em, em, em farmácia, as vacinas vão acontecer a mesma coisa, vão ficar realmente baratas. Detalhe. Vai ter vacina de graça? Não vai ter de graça. Como não vai ter de graça? Porque é o seguinte, para o governo poder dar qualquer dessas vacinas de graça, ele vai ter que comprar. Para comprar, ele pega a nossa, a nossa grana do nosso imposto. Então, de graça, não tem almoço grátis. Você ouviu falar disso ou não?
0: Já? Quem nunca ouviu?
9: Pois é, não tem almoço grátis e não tem vacina grátis. Alguém vai pagar. O contribuinte vai pagar. E se ele pagar para tomar, ele vai pagar duas vezes. Primeiro, como contribuinte e segundo, como a pessoa, logicamente, que não quer se contaminar com o Covid-19. É isso aí, Gustavo.
0: Boa, Heraldo, é bom como nós, contribuintes, ficarmos de olho na tabelinha que o Heraldo mostrou aí, não só a gente, mas também as controladorias gerais, o Ministério Público, para ver se o preço pago pelas, pelos municípios, pelo Estado, pelo governo federal... Bate com a tabelinha do professor. Amanhã a gente conversa, Heródo. Um abraço. E o presidente Bolsonaro recebeu hoje representantes da Agência Nacional de Telecomunicações para tratar da instalação da
4: tecnologia 5G no Brasil. De manhã, o presidente fez exames médicos. Depois de passar pelo posto médico, no meio da manhã, Bolsonaro foi até a rampa do Palácio do Planalto. Recebeu crianças e apoiadores e tirou fotos. Um médico que o acompanha informou ao Jornal da Record que os exames são de rotina e não tem relação com as cirurgias realizadas no abdômen, após a facada na campanha eleitoral e nem com a cirurgia para retirar um cálculo da bexiga há dois meses. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, demonstrou tranquilidade. tudo ótimo. Mais tarde, o presidente conversou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e com representantes da Anatel sobre a concorrência para a instalação da tecnologia 5G no país. A agência pretende concluir o edital no início do ano que vem. O leilão das faixas de transmissão continua previsto para o primeiro semestre de 2021. De acordo com uma fonte que acompanha a discussão, esse calendário é desafiador, mas pode ser cumprido. Para isso, o Conselho da Anatel precisa aprovar o edital até janeiro do ano que vem. A reunião de hoje contou com a presença do Gabinete de Segurança Institucional... O que demonstra mais uma vez que o tema segurança cibernética preocupa o governo. Ainda não há uma definição sobre a utilização ou não de equipamentos chineses na infraestrutura da tecnologia 5G. Aqui não tratamos de geopolítica. O que foi tratado aqui são os técnicos da Anatel, os conselheiros que vieram conhecer o presidente da República. Todos os países, o GSI participa porque se trata também de segurança nacional. O presidente da Anatel explicou que questões relevantes precisam ser definidas, como a interferência da nova tecnologia no sinal das antenas parabólicas.
5: Nós estamos tomando providências para que essa parte significativa da população não fique desprovida é, do acesso à TV, considerando sua importância como lazer, entretenimento,
4: informação. No Ministério da Economia, o principal assunto do dia foi a lei de falências. O relator do projeto apresentou detalhes do texto que deve ser colocado em votação amanhã.
1: Nós vivemos um momento de pandemia, inúmeras empresas, pequenas, médias e grandes, com dificuldades a ponto de necessidade de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e decretação de falência. E é muito importante que nós tenhamos um estatuto normativo que discipline isso de maneira moderna. E isso marca... A nossa fé, a nossa certeza de que o Congresso Brasileiro é reformista, continua avançando e nós vamos ter sucesso em transformar essa recuperação cíclica, que hoje é baseada apenas em consumo, numa retomada do crescimento sustentado com base em investimentos, que é o grande desafio do ano que vem.
0: Olha só, falta exatamente um mês para a véspera de Natal. E em um ano tão atípico como 2020, é claro que nem o Papai Noel escaparia das medidas para conter o avanço do coronavírus. Eles são do grupo de risco e tem que ter cuidado redobrado. Nesse ano, nada de beijo e abraço no Bom Velhinho. E para se adaptar ao novo cenário, eles fizeram até um curso de preparação por uma plataforma virtual para respeitar o distanciamento social, solicitado pelas autoridades. A Escola de Papai Noel do Brasil ofereceu aulas de improvisação, interpretação para vídeo, automaquiagem, figurino e muito mais. E agora, faltando tão pouco para o grande dia, eles estão colocando todos os aprendizados em prática. Para os Papais Noéis, que estão trabalhando presencialmente em shoppings, foram criados protocolos para interagir com as crianças, como uso de máscara, escudo facial... E luva descartável. Já para os que estão de home office, as lives e vídeos gravados estão sendo uma opção. De acordo com o um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers, 43% dos shoppings terão a presença do Bom Velhinho de forma online. Mesmo que o encontro seja presencial ou virtual, o importante é manter vivo o espírito do Natal. 10 horas em ponto, o Jornal da Record News fica por aqui com as imagens do Papai Noel. E você segue bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau, tchau.